0: 大家好，今天呢，继续来为大家导读《个人实相的本质》第一章第七页。呃，我们先呃复习一下上一次第六页的内容。首先呢，呃，第六页是在告诉我们。呃，我们这个物质史相里头，我们所看到的这些所有的一个物质森林，其实它在呃多次元里头都有它相应的一个呃灵魂。我们的源头都来自于呃多次元的一个更大的自己。即使是像地球，地球也是有它的一个完形的一个意识。同样的，它也是来自于它更呃多次元里头的更大的地球的灵魂。那所以你在大自然里头所看到的这些景象，不管是河流、大海或高山，你看到的这些，其实它都是来自于呃多次元内在灵魂而出的一些呃东西。我们人类也一样，我们人类呢，也是来自于，就是说，我们内在的更大的一个源头，就呃，比如说我上次有提到的，呃，更大的一个自己，像存有。就本体、灵魂、内我这些，我们一样是从我们内在的一个更大的一个灵魂源头而来。那呃，不管是我们人类，或者是说在我们世间看到的这些万象的一个森林，全部都是来自于呃由物质的基本单位原子、负分子所组合而成的。不管是呃一枝花。哦、呃，一半花，或者是一只草，或者是说，呃，一一个一一一只昆虫啊，或者是说一只动物啊，或者是呃一只青蛙也好，石头、树都一样，他们都很清楚的知道，他们在这一个世间万象、大自然的大合作底下，他们所扮演的他的个别的一个呃角色跟位置，以及他的存在意义。每一个神灵都很清楚的知道，他他自己的一个很独特的个别性，他们都很清楚，他们在这边所要的一个存在价值是什么。同样，我们人类也是一样的，就是说呢，呃，我们人类一个很大的一个不同是，呃，我们有自由意志。我们可以经由学习的这个过程，可以让我们的一个意识更加的扩张。在我们的一个在这一个是物质思想里头，我们可以慢慢学习，让我们的思想更为开阔、更为清明，而且我们对我们的人生能够更有觉知、更有呃创造力。所以在我们的一个呃世界万象的一个过程当中，我们有可能在一种呃刚开始对我们的一个生活、对我们的外境，是一个在一个比较无知觉的状态底下，可以经过透过学习，我们可以更加的有知觉，更加的清楚我们的人生是如何的一个创造。那在这个学习的过程当中呢，我们可能有一些时候，我们是有自觉的，知道我们所学习到的知识到底是一些什么。有些时候呢，也许你也会觉得说，你好像并不是很有自觉的去理解它。在这种无意识的状态之下，其实你也是对它有所感知、有所感应。所以在这种所谓的，不管是你有意识的自觉或无意识的自觉，其实在事实上。你都是很清楚的知道你到底是在干些什么，你自己知道，你自呃很清楚的，所有的一个一个演化过程，这的所有的一个呃运作，在你的内在都是非常清楚的。那在第六页的内容里头呢，我们最后有提到很重要的，你的外境呢就是你内在的一个完全的延伸。所以，当你看到你的外境是怎么样的时候呢，你就应该要回头来看到，很清楚的知道，这是由你所创造。这也就是很清楚的知道，你到底投射出了哪些的念头，你的感知、你的判断，到底是投射了些什么出去。所以，你才会看到你相对的这样的一个外境。所以，嗯，上一次第六页呃最后的那一段，就是在告诉我们，所有的一个外向。就是一个很好的一个一个闲话，让我们来了解自己到底是一个怎么一回事。如果你不喜欢你所遇到的这个外境，那你就得回头过来，你到底投射了些什么出去？好，那现在呢，我们开始来导读第七页。第七页里头的第一段，你就是自己活生生的画像。你把自己心目中所以为的自己投射出去，变成了血肉之躯。你的感受、你的思想，不管是有意识的或无意识的，在在都改变了，形成了你今天这个具体的形象。你要了解这一个还不算太难。他这一段的意思呢，最主要就是在告诉我们，呃。身体，我们这个肉体呢，其实就是我们在三次元的世界的第一个创造物。就是说呢，身体是你什么，或者是你认为你是什么的一种具体显现。也就是呢，你的身体，比如说你觉得你现在可能不健康的，那你就要回头来看，就像我们刚,刚说的，你到底投射了什么样的一个念头，什么样的一个情感。才会显现出你现在的身体是这个不好的，很清楚的。你不健康，就代表在某一个部分，在某一些的一个情感跟呃思想上面来讲，你可能是有比较局限性的，所以你才会有今天这样的一个结果。因为呢，呃，我们身体，我们这个肉体是由无数的细胞所组成。那我们要很清楚的知道，我们的细胞呢，其实它是受到我们的行为跟信念的影响是非常直接的。如果你可以肯定你肉体存在的一个合法性，那么呢，你就是帮助了在你呃肉体内的这些细胞啊或器官啊，而且呢，你是在无意间对他们一个很仁慈的一个对待。因为呢，每一个呃细胞都是由原子所组成的，由原子分子所组成的，而且我们要很清楚的一件事情就是，在我们没有去干扰它的情况底下，每一个原子其实都可以好好的照顾它自己，也就是呢，其实我们身体的每一个细胞。他都可以有很好的他的一个自我照顾能力，他都可以有很好的他的自我疗愈能力。所以，如果呢你不信任你的一个呃身体的一个自然的一个自发的天性，也就是我所说的他的一个自我的疗愈能力，那你也会把这一个感觉呢辐射出去。今天不管你做了什么样的一个保健措施。或者是你多么的小心，在做你的饮食或做什么样的一个运动，你都已经呢把这一个你对他们不信任的这一个想法、这个情感给投射出去了。那么呢，你的这些细胞跟你的器官，他们也都知道了你不信任他们，所以呢，在某方面来说，你会使你身体的那些呃抗体。会来与你作对，这也就是呢，呃，有些时候因此而产生了所谓的自我抗体、自我呃免疫能力上的一个呃自我免疫能力系统的一个问题，产生了过敏啊，或者是说一些自自自体免疫嗯、呃、能力这方面的疾病的一个问题。所以啊，呃，你的身体呢是你的感觉，你的思想。不管你是在一个有意识的状态，或者是无意识的状态的底下，你投射出去的你的那些感觉、思想，就在这个过程当中，你无形当中已经对你的产生、对你的身体的这些细胞产生了一些作用。所以呢，嗯，从你的身体的一个状况，你就可以很清楚地了解你现在目前的一个情感位置，或者是说你的一个思想的一个状态。那塞斯有在这边提到，就是针对这个概念，就是说你的身体是由你的一些思想、你的一些情感所创造出来的这个部分，我们不难去了解它。意思就是说，我们可能还可以接受。那下来呢，第二段，但是呢，想要了解所谓的外在境遇，也是在同样方式下，由你的思想及感受所形成。或是呢，想要了解那些似乎是发发生在你身上的外来事件，原来也是由你内在的心灵环境所发动，就不太容易，就不太容易了。他这段的意思呢，就是在告诉我们，我们可以理解，我们身体的状况是由我们自己的一些呃思想情感所改所,所,所创造出来的。但是呢，我们人常常呢没有办法来看到，其实我们的外境也是同样的，都是由我们的思想跟感受所创造出来的。因为平常呢，我们比较不容易从我们的外境的我们所所遇的这些人事物去感知到、去发现到，到底是为什么会是怎么样的一个形成，是怎么样的一个因素造成你所见的这些人事物。我可能在这边先来说明一下，其实我们呃所预见的，在这个物质实相里头所预见的人事物，它的一个创造机制，就是呃我们投射出去的思想或感受，投射出去了之后呢，会被我们内在的自己所感知。那我们内在的自己呢，就会认为这是你想要的，他便会呢运用他的一个内在的创造能量来进行创造，而创造出了这些你所投射出去的思想跟感受所相应的这些人事物，在物质世界里头。那在这个针对这个物质世界里头的东西呢，就会被我们自己再来感知到。这个被我们感知到了之后呢，因为我们上次有提到的时候，就是说我们这些感觉基调，还有我们的思想，还有我们的情感属性，我们就会去诠释对这些事件的一些呃定见跟想法，而来产生了我们的一些情绪跟情情情感的感受，而我们去得到这些感知。那这经由这些感知呢，就产生了我们另外的一个评估的定见出来，就会再回馈到我们内我，如此呢循环，就会变成了我们所遇所见的这些认识物的产生。那所以呢，当你的一个思想跟感受是一个负面的时候呢，自然你就会创造出一些负面的一个信息的事件。如果呢，在我们的一个情况底下，我们一直都不觉知，也就是其实大部分我们都不觉知。就像赛斯这边说的，其实我们都不太容易的理解，其实我们所遇到的这些外境，都来自于我们自己的一个思想跟感受的创造。所以，当我们不觉知的时候，就这样子一直循环，所以你就会变成的一个一个一个呃，是不。负面负面经验的一个创造而不自知，所以在这边呢，主要是来告诉我们，我们必须要透过学习，来让我们怎么来看到比较容易的、清楚的理解，来知道说我们所创造的这些人事物是怎么演变出来的。如此，我们才能够知道，呃，去做一些改变我们不想要的这些外境的一些人事物的一个创造。所以，我们必须要来学习，让我们更有觉知。呃，在这边呢，我们举一个例子，嗯、呃，比如说有一个女人，她结婚了之后呢，没有多久，她可能她的先生呢就有外遇，或者是有不忠诚的一些行为表现，而她感到很痛苦。那他如果呃，在这种情况底下，他看不懂他的一个人生，他可能会以为，呃，可能是他不够好，或者是说呢，他会认定，呃，所有的男人都会这样这个样子。如此呢，他没有来真正看到这个事件背后的一个真实的一个呃情感的一个创造，他有可能就不知道怎么样去做修正，而久而久之呢，很有可能不管是他这个婚姻有没有维持，他有可能一直都是在这一种呃所谓的呃不被。不在爱的一个呃不被忠诚的一个条件底下一直运作下去，但是呢，他如果回来重新审视他的一个内在内在情感，他很有可能会去看到，会去发现到，之所以他的先生会呃有外遇或者是对他不忠诚，很有可能是出在于他一直对男人有一些定见，比如说男人是不值得信任的。或者是呢，男人都会偷吃，或者是男人就是呃下半身思考，诸如此类的一个一个思想或情感。那当然，这些的一个思想跟情感是怎么来的呢？就很有可能是来自于他的成长环境，或者是他的一个之前的一个生活经验。所以在这种前提底下，他如果没有来发现到他的这些问题，很有可能他的一个嗯。人生就会在这样的一个，嗯，对情感、对爱情的一个呃不美满的、一个不平衡的一个环境的条件下，一直这样的滚动。所以啊，相对于身体的一个状况，是由我们的一个思想跟信念所创造的这个呃接受度比较起来的话，我们对我们的呃外境的这些人事物是如何被创造的，一般我们会比较呃看不懂、看不清楚，因为我们常常就落入了对呃事件的一个反应，而没有办法再回来看。看到自己到底是到底释放出了怎么样的一个背后的真实情感，所以我们会比较容易在我们的这一些呃外境当中去迷失。那下来，我们再再念下一段：你身体的胖瘦、高矮或是健康与否，全都不是偶然。这些身体的特征，无一不是心灵的呈现。也全都是你自己向外丢到自己这个形象上的结果。我讲这话不是在寻你们开心，要知道你们并不是昨天才生的。以那种说法，你的灵魂更不是昨天才生的，而是早在有年代之前就已经存在的了。这一段呢，也是重复的，在在告诉我们。其实我们的一个身体状况，全部都来自于我们自己的一个创造。那他这边特别强调的，我们并不是昨天才生的，意思就是说呢，你今天的身体状况好与坏，在你生下来的时候呢，并不是这样。那为什么现在会是这个样子？因为呢，在我们生下来，我们如果不不,不受我们的干预的时候，我刚,刚有说了，我们的原子每一个原子其实它都可以好好的照顾好它他们自己，只是因为在这个成长过程当中，我们给予了干预，我们给予了不信任，对身体的一个自我疗愈能力的一个不信任，所以呢，我们就会造成了很多的一个干扰。那除了这个部分之外呢，其实。嗯， um, 在健康这一方面呢，可能或者是体态这一方面，这是一个比较容易去理解的。比如说，你一直觉得你很胖，你想减肥，那呢，你就在这个过程当中呢，你可能就会很小心的去控制你的饮食，这个也不能吃，那个也不能吃。那但问题是，就像我们刚刚说的，所有的都是存在于你自己投射出去的什么样的思想跟感受而造成的。所以，当你在做这个减肥的过程当中呢，其实你就一直在加强“你是胖的”这个概念。你就是承认，你就是一直在加强“我就是胖的”。我的想法是我是胖的，我的感觉也是我是我是胖的，所以你才会一直在做哦，我不可以吃太多。我不可以呃吃什么样的食物，我要避免做什么样的一个事情，我要我要很努力的去做运动，但是在这些背后的一个思想跟情感，其实你都一直在加强你是胖的这个概念。所以你如果真的很想要，就是说你的体态是好的，你就应该释放出我现在我的体态、我的情感、我的思想，是我现在是嗯。呃很很很适中的，我什么东西都可以吃的，我可以很放心的享受我这些食物，我这些食物进到我的身体之后，我的身体可以有很好的一个代谢，它不会造成我一些体态上的一个不同，所以呢，这是在你释放出的一个思想跟情感上的时候，你要必须要去做的一个调整。除此之外呢，我在这边也要特别强调的一个一个不同的一个概念，就是，呃，早期我们都都认为说，我们所我们的健康状况，我们的一个高矮胖瘦，都已经是被我们身上的这些基因所限制，因为呢，从我们生下来，我们的这些基因都已经是寄存的。所以，我们的一以以往的一个概念就认为，哦，一切都是，一切都是已经既定的，一切都是不可改变的了。那在某一个方面来讲，没有错，可能你现在已经到了一个多高的一个状态，或多嗯。多胖多矮的一个状态，但事实上可以经由你的一个信念上的不同，可以让别人对你的感官产生的你的一个形态、你的形体上的一个不同。就像我们说的，所有的一切都是在变为当中，你都是可以改变的。那除了就是说所谓的这个物理定律来讲没有办法去改变它之外，比如说，嗯、呃，有些人受了伤，手指断了一个手指或缺了一个脚，这些物理物理态物理状态上的它是无法再长回来的。除此之外呢，是可以改变别人对你的观感的。当你觉得说你的体态是好的，当你觉得你是。你是呃不是那么矮的，你是够你你是很满满意你的这个形态的，你可以利用想象去想象你现在的体态，你现在的高度是很适中的。你相对的，你就释放出了你这样的一个投射的一个思想跟感受，对别人产生的那种暗示，别人也会在相对的他你看到你的时候，你会他会旁边会觉得哦，你的你的体态形态其实是也是很好的，很 OK 的。这就是所谓的呃在创造上的一个一个呃形态。上的改变，除了这个之外呢，我们来提到的就是说健康这方面。现在科学上已经证实了，就是说如果单纯从基因论来讨论的时候，他们其实是无法解释为什么今天我们会是这个样子。比如说，一个同卵双胞胎的一个双胞胎双胞胎孩子，他们呢，照理讲他们的基因是十分相似、十分相近的。但是很有可能两个人的健康状况，还有两个人的生活境遇是完全不同的。为什么？如果纯粹以基因基因理论去讨论的时候，他们是无法去解释的。另外呢，就是说可能同样一个家庭，他们有同样的生活形态，他们有同样的一个呃一个呃饮食习惯。但是呢，可能有一些人有很严重的健康上的问题，有一些人可能，呃，身体上的生活境遇上也是有很不一样的一个一个结果。这些又是为什么呢？这也是现在目前在纯粹以所谓的基因理论来来讨论的时候是无法去说明的。但是呢，在二零一零年，一个呃很知名的脑神经专科学家。呃，中文名字呃，中文的翻译啦，叫做陈宪俊，萨巴斯汀兄。他是呢，呃，我是我的连接体，以及打败基因决定论的作者。他提出了，他发现了他们的研究团队发现了现在一个很新的一个概念，就是叫做一个呃神经连接体，英文是 connection、um,。这个东西呢，是所有的神经系统的一个神经元和还有图触之间的功能的连接的结构。那这一个连接体呢，当中呢，它包含了我们所有的思想跟记忆，而且他们这些都是以密码的方式保存在这个连接体里面。那这个连接体呢，这个神经的连接不同，他们也发现到了。会影响到我们每一个人的一个命运上的一个不同，你所就所所嗯、呃、人生的一些境遇境遇完全的不同，因为呢，他们发现到了，就是呢，呃，这个连接体会受到这个所谓的一个神经突触的数量的多寡，或者是这个神经突触的一个大小，而影响它的整个所有的一个呃一个呃。这个生物生物性上的一个表现，那什么呃，这些这些突触呢？它的大小或者是数量呢，又受到了所谓的一个神经活动的一个改变的影响。什么叫做神经活动呢？就是我们所知道的，我们的想法、我们的情感、我们的感知、我们的经验，这些都是所谓称之为叫做神经活动。那他们呢，在这个研究过程当中，他们也发现到了所谓的这些神经活动的改变，会大大的影响到了这个所谓的神经连接体的一个改变。他们在这个这个过程当中呢，他做了一个很好的一个比喻，就是说，嗯、呃，我们神经活动里头的一个呃，这个神经连接体就好像是呃我们的信念系统。那这个信念系统呢，就是整体的。那他呃，我们我们刚所讨论的这些神经活动，比如说，就像我们的思想或情感或感受，就是这些神经活动。那他这个的那个呃，我们刚刚提到的这个整体的一个信训练系统，我们意识性的一个信念系统，就是这个连接体，就好像一条河的一个河床。那我们的这些思想、感受跟经验，或者是感觉，这些神经活动就好像是河水一样。我们都很清楚的知道，河床呢会引导河水的流向，意思就是说，信念系统会影响我们这一些思想、情感、感受的一个流向。但是，相同的，这个河水经过一段时间、长期的一个一个流动之后呢？这个河水也同样的可以来改变这个河床，意思也就是说呢，我们的思想、情感、感觉、感受这些神经活动，它也会来影响到我们的信念系统，也会影响到我们的这个连接体。所以呢，他们发现到了这一个一个一个结果，证实了赛斯的论点，就是其实我们的这一个。平常的这些信念系统，我们的思想、我们的感觉、我们的感受，其实会影响到我们的真实的一个呃外境，我们所遇所见的这些呃生活上的一个外境的一个显现。所以呢，呃，从他们的这个研究呢，就证实了。我我们自己本身呢，就是我们神经活动的主导者。意思也就是说呢，我们如果想要创造一些什么样的一个呃一个人生，我们是有完全的能力，我们可以借由我们不同的一个信念系统，或者是我们不同的一个思想或感受，来得到我们想要的。所以在这边呢，跟大家分享这一个呃最就是近期以来科学上所做的研究，呃，在跟赛事知识上的一些呃嗯一些不谋而合之处。所以呢，我也认为我自己本身呢、啊，我认为呃赛事知识呃不是一般的形而上学说，而是一个具有非常嗯科学科学。科学基础支持的一个一个身心灵学说，因为呢，赛斯之师里头也一再的强调，其实我们所有的活动都是跟着我们的神经系统有关，而我现我刚刚所提到的这个最新的一个研究，也是证实了赛斯的一个理论，所以嗯，我很喜欢赛斯之师的一个很大的一个原因也在此。对，那呃，今天呢，我们大概就跟大家呃，道读分享到这边，那我们下一次再见喽。